0: Wir leben in spannenden Zeiten und in herausfordernden Zeiten, in bewegten Zeiten. Auch als Gemeinde äh, läuft immer wieder sehr viel. Und manchmal vergessen wir, was um uns herum in der Gemeinde so alles läuft, weil wir irgendwie so überall an die anderen Orte hinschauen und vergessen, was bei uns eigentlich passiert. Äh, wir sitzen in einem wunderbar frisch renovierten, umgebauten Saal. Das ist eine gewaltige Sache. Am letzten Sonntag schon gesagt, wie viele Menschen da mitgeholfen haben. Das ist ein Riesensystem. Am letzten Dienstag, am letzten Mittwoch haben die Live-Seminare begonnen. Beide Live-Seminare sind voll mit Menschen, die etwas mehr erfahren wollen von Jesus, die die Bibel besser kennenlernen wollen. Eine riesen, eine riesen Möglichkeit, eine riesen geniale Sache. Und dann hören wir immer wieder von Zeugnissen, Heilungszeugnisse, Befreiungszeugnisse, Zeugnissen von Versorgungen Gottes, von Führung. Es sind so viele, wir vergessen sie so oft. Ich möchte auf eines ganz kurz hinweisen. Eine der lieben Schwestern, die hier heute Morgen gedient hat, im Lobpreis, die ging durch eine schwierige Zeit. Sie hatte ein Problem mit den Stimmbändern, da war alles entzündet. Die Ärzte haben gesagt, nicht mehr singen. Kannst du dir das vorstellen, für eine Lobpreiserin, wie schwierig das ist, nicht mehr singen? Und die Ärzte wussten nicht, was es ist. Sie fanden keine Lösung, haben alles versucht. Gott hat eingegriffen und geheilt. Heute Morgen hat sie gesungen. Und die Ärzte haben gesagt, ja, wir wissen nicht, was passiert ist. Ich schon. Ich weiß, wer dahinter steht. Wir hören so viele Zeugnisse. Ich möchte dich ermutigen, wenn du etwas erlebst in der Nachfolge Jesu, wenn du Heilung erlebst, und zwar melde dich bei dem Regionalpastor, damit wir diese Zeugnisse erfassen können, weil sie helfen anderen Menschen, die drinstehen, in selben Situationen zu hören, hey, das geschieht, das geschieht, das geschieht nicht irgendwo in Afrika, nicht irgendwo in Asien. Es geschieht hier in Bern, es geschieht in den Häusern. Wisst ihr, was mir gefällt? Viele dieser Zeugnisse, die geschehen in den Häusern, in den Treffen unter der Woche, da sind nicht mal die Pastoren da, die braucht's es gar nicht. Ihr könnt doch selber beten. Sondern wenn Familie zusammen ist und den Herrn in die Mitte nimmt, dann wirkt er. Das ist so gewaltig. Und das bringt mich wunderbar in einer Überleitung zu meiner Botschaft für heute Morgen. Es geht um das sein. Ich möchte den zweiten Teil dieser Botschaft über den vierten Kernwert heute Morgen mit euch teilen. Er steht hier hinter mir. Wir konzentrieren uns darauf, unser persönliches Umfeld mit dem Evangelium zu durchdringen. Wir wollen Zeugen sein. Ich habe vor zwei Wochen ein bisschen darüber gesprochen, dass dieses Thema für viele Christen schwierig ist, spannungsgeladen ist, setzt so ein bisschen unter Druck. Soll ich jetzt irgendwie so ein Ab? abgefahrener Evangelist werden, der nur noch von Jesus spricht und allen Leuten sagt, wenn du dich nicht bekehrst, kommst du in die Hölle und so weiter. Was soll ich jetzt hier ganz genau? Ich habe versucht, vor zwei Wochen mal aufzuzeigen, dass es primär mal darum geht, wie wir leben. Dass wir echt leben. Dass wir wahrhaftig leben. Dass Menschen um uns herum sehen, wie wir leben. Und das, was wir leben, das spricht viel lauter als die Dinge, die wir sagen. Weil oft sagen wir Dinge und leben ganz anders. Das Wichtige ist zu lernen, so zu leben, dass Jesus verherrlicht wird. In unserer Gesellschaft heute habe ich manchmal den Eindruck, der, der am lautesten schreit, hat Recht. Der, der am lautesten schreit, hat die Wahrheit. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Wahrheit hat nicht unbedingt zu tun mit lautem Schreien. Wahrheit hat zu tun mit Wahrhaftigkeit. Und die wird sichtbar, wenn wir Jesus nachfolgen. Die Gemeinde in Jerusalem, die gerne herangezogen wird als ein Vorbild, als eine Motivation, ihre ganz große Stärke war dieses Leben in dieser Gemeinschaft, dieses Leben mit Jesus. Da wurde das Wort ernst genommen, da wurde Jesus ernst genommen. Christ sein, Nachfolge Jesu, ist kein Sandkastenspiel. Da geht es um mein ganzes Leben. Und diese Gemeinde hat das gelebt und weil sie das gelebt haben, haben die Menschen um sie herum gesehen, da ist etwas Echtes. Und wisst ihr, damals und heute, die Menschen möchten das Echte. Sie möchten wahrhaftige Menschen kennenlernen. Lass uns mal miteinander Matthäus 28 aufschlagen lese diese beiden Verse noch einmal. Das ist ja die Grundlage. Da leiten wir dann unseren Kernwert ab aus diesen beiden Versen. Jesus trat auf sie zu, das sind die Jünger gemeint. Und er sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern, macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wir leiten daraus ab. Wir wollen uns darauf konzentrieren unser persönliches Umfeld mit dem Evangelium zu durchdringen. Nur vor zwei Wochen habe ich sehr viel gesagt über Vers 18. Ich habe zwei Dinge erwähnt, die ich hier kurz noch einmal wiederholen möchte. Jesus rüstet uns aus mit allem, was wir brauchen, um diesen Zeugendienst zu versehen. Jesus gibt uns seine Autorität. Er gibt uns die Kraft des Heiligen Geistes. Er rüstet uns mit allem ich möchte es mal so sagen, er gibt uns einen Rucksack. Und in diesem Rucksack ist alles drin, was wir brauchen. Jesus hat ihn gefüllt. Und da ist alles drin, was du jemals brauchen wirst, um Zeuge zu sein. Und dann haben wir aber gesehen, dass Jesus eben nicht einfach nur ausrüstet, sondern dann eben auch sendet. Dass er klar sagt, jetzt geht hin. Ihr habt diese Ausrüstung. Ihr habt diesen Rucksack. Geht hin. Und es braucht dann meine Bereitschaft, meine Bereitschaft zu sagen, Jesus, okay, ich bin bereit, ich nehme meinen Rucksack, ich gehe da hinein. Wir haben gesehen, dass Jesus Dinge vorbereitet, dass er uns Türen öffnet, dass er uns hineinführt. Und weißt du, wenn du jetzt diesen Rucksack nehmen würdest, ich bleibe mal bei diesem Bild des Rucksackes, und du sagst, okay, ähm, ich weiß noch nicht, wo die Wanderung hingeht, aber ich packe den jetzt einfach mal aus. Und dann machst du bei dir zu Hause so eine Auslegeordnung. Und dann siehst du verschiedene Dinge in diesem Rucksack drin. Einige kannst du sehr gut einordnen, dann nimmst du einen Gegenstand, und denkst, was soll jetzt das wieder sein? Wie soll ich das brauchen? Ich weiß überhaupt nicht, was das sein soll. Und du wirfst es weg. Und irgendwann kommt der Aufruf von Jesus. Hey, da hineingehen in diese Situation. Und jetzt stehst du in dieser Situation und genau das Teil, das du nicht eingeordnen konntest, das du nicht verstanden hast, das für dich keinen Sinn gemacht hat, genau das Teil würde jetzt den Unterschied machen, um diesen Menschen zu dienen. Jesus hat deinen Rucksack gepackt. Du musst nicht alles verstehen, was da drin ist, aber du musst wissen, du wirst immer alles haben, was du brauchst. Amen. Das ist der Zuspruch. Und so viele Christen, wenn sie diese Stelle lesen, dann sehen sie nur den Anspruch. Oh, ich muss hingehen. Oh, ich muss irgendetwas machen. Und vor lauter Anspruch, vor lauter Panik, vergessen sie den Zuspruch. Dass Jesus nämlich sagt, hey, ganz locker. Ganz locker. Du hast schon alles, was du brauchst. Ist alles schon da. Glaub mir einfach, dass es da ist, wenn du es brauchst. Und sei einfach bereit zu gehen, wenn ich dich sende. Dann mach dich auf den Weg. Das ist mein Zuspruch. Jesus gibt uns nie Anspruch ohne einen Zuspruch. Das geht bei ihm immer zusammen, weil er uns kennt, weil er uns geschaffen hat, weil er weiß, wie wir Menschen sind. Und er weiß, wir brauchen seine Hilfe. Und es macht mich so dankbar und es macht mich auch ruhig, dass ich weiß, alles, was ich brauche, um mich darauf zu konzentrieren, mein persönliches Umfeld mit dem Evangelium zu durchdringen. Das hat Jesus mir schon gepackt in meinen Rucksack. Ich muss einfach nur bereit sein, wenn er mir sagt, los geht's. Und dann kann ich losgehen. Und Jetzt gehen wir miteinander zu Vers 19. Ich möchte euch die beiden Punkte heute Morgen weitergeben, die ich am äh, letzten Sonntag oder vor zwei Wochen nicht geschafft habe. Nochmal Vers 19. Macht zu Jüngern alle Nationen. Der Auftrag Jesu verändert Menschen. Er verändert Menschen. Macht zu Jüngern alle Nationen. Beginnen wir mal bei uns. Der Auftrag von Jesus verändert uns. Die wir ihn kennen, die wir ihm nachfolgen. Er verändert uns. Es ist nämlich schon mal eine Herausforderung zu sagen, okay, hier bin ich, hier sende mich. Es ist schon mal eine Glaubensherausforderung, wirklich zu glauben, dass dieser Rucksack gepackt ist. Es ist eine Veränderung in meinem Denken, in meinem Lebensstil. Beginnt bei mir. Wir haben die herausforderndste Veränderung schon gesehen, nämlich der Auftrag zu gehen. Aber denkt noch einmal daran, wir sind ausgerüstet mit allem, was wir brauchen. Wir sind gesandt von ihm. Dieses Evangelium verändert aber nicht nur uns. Es verändert auch die Menschen, denen wir begegnen. Es verändert auch die Menschen in meinem persönlichen Umfeld. Weil sie sollen nämlich zu Jüngen Jesu werden. Da verändert sich etwas in diesem Leben. Und seht ihr, das ist genau die Spannung an Jesus. Wenn du mit Leuten sprichst und sagst, ja, Jesus war ein großer Lehrer, sagen alle, ja, 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 das war er. Jesus war ein Friedensmann. Ja, das war er. Er war ein guter Mann. Er hat gehabt. Das sagen alle, ja, 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 Jesus, cool. Da sind sich alle einig. Aber in dem Moment, wo du sagst, aber Jesus möchte Herr deines Lebens sein und dann möchte er dein Leben verändern. oh, 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 oh. Jetzt kommt es nach. Jetzt kommt es nach. Und genau das ist der Punkt. Du kannst alles sagen über Jesus. Und ich meine, hey, die linken Politiker spannen ihn vor den Wagen, die rechten Politiker spannen ihn vor ihren Wagen und die in der Mitte sowieso. Jesus war ja alles von links zu rechts, du kannst ihm alles, wenn du willst, anziehen. Aber was er will, ist Leben verändern. Was er will, ist Menschen in die Nachfolge hineinbringen, damit ihre Leben verändert werden. Und das ist diese Spannung. Und hier möchte ich ein paar Dinge erwähnen, die mir ganz, ganz wichtig sind. Das Erste, was mir auf dem Herzen brennt, dass die Veränderung immer beginnt mit einer punktuellen Entscheidung. Mit einer klaren, punktuellen Entscheidung. Indem ich nämlich sage, okay, ab jetzt wird etwas anders. Herr, so geht's nicht mehr weiter. Wenn es heute Morgen ist, dann heute Morgen. Heute Morgen, Herr, ich will das verändern. So mache ich nicht mehr weiter. Das ist punktuell. Aber da hört es nicht auf. Weil jetzt kommt der Prozess der Veränderung. Der geht Schritt für Schritt für Schritt. Ich muss irgendwo starten. Aber dann gehe ich hinein. Und geh in diesem Prozess der Veränderung und sage, Herr, mit dir geh ich Schritt für Schritt dadurch und was verändert werden muss, das veränderst du. Und was ausgerüstet werden muss, was zugerüstet werden muss, das rüstest du zu. Ich bin bereit, mich von dir verändern zu lassen. Und wir brauchen dieses Denken, weil dieses Evangelium, dieses Evangelium, von dem Jesus hier spricht, betrifft alle Nationen. Hast du gesehen, was er sagt? Geht hin und mache zu Jüngern, alle Nationen. Alle Nationen. Das heißt, das Evangelium hat Kraft. In jedem Kulturkreis, in jeder Nation, auf jedem Kontinent dieser Erde. Und hier machen wir es uns manchmal wirklich leicht. Und wir kreieren etwas mit unseren eigenen Worten. Wir sagen, ja, Europa ist schwierig. Europa, da sind die Menschen so weit weg von den christlichen Wurzeln. Ja, Europa, die haben so viel, die sind so reich, die wollen das Evangelium gar nicht. Hör mal, Jesus hat nicht gesagt, alle Nationen außer die europäischen. Alle Nationen. Und das Evangelium hat überall Kraft. Und wenn wir uns dauernd sagen, harter, Boden, harter, Boden, harter, Boden, harter Boden, werden wir irgendwann gar nichts mehr machen. Dann denken wir, ja in Afrika, in Asien, an all diesen Orten wunderbar, aber bei uns nicht. Wisst ihr was, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Harter Boden ist überall da, wo Menschen in Sünde leben. Die warten nämlich alle nicht darauf, dass du kommst und ihnen von Jesus predigst. Das ist immer eine Herausforderung. Und wir müssen uns vom Herrn wieder neu auch herausfordern lassen, zu sagen, Herr, du hast uns in dieses Land an diesen Ort, an diese Stelle gesetzt, wir nehmen den Auftrag an. Und jetzt möchte ich euch eine Stelle lesen aus dem Römerbrief, Römer 1, Vers 16 und 17, bekannte Worte. Zu dieser Botschaft sagt der Apostel Paulus, bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Wir haben ja den Eindruck, der Paulus, das war so eine Granate. Der hat überhaupt keine Probleme gehabt, bei dem ist immer alles gelaufen. Und der, der stand überall hin und hat gepredigt wie ein Weltmeister. Warum sagt er wohl zu dieser Botschaft, bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen? Weißt du warum? Weil er damit zu kämpfen hatte. Er hatte damit zu kämpfen, wie wir alle, wirklich offen zu stehen für das, was wir glauben und uns nicht zu schämen zu sagen, das ist die Botschaft, die ich glaube. Warum hat er das? Weil er wusste, diese Botschaft, dieses Evangelium hat eine Kraft. Und diese Kraft ist für jeden, der glaubt. Hör mir bitte gut zu, die Kraft liegt nicht in deiner Rhetorik. Die Kraft liegt nicht in deinen Argumenten. Die Kraft liegt nicht in der Art und Weise, wie du auf jemanden zugehst. Die Kraft liegt im Wort des Evangeliums. Und überall da, wo das Evangelium geglaubt wird, setzt es Kraft frei. Das nimmt schon mal Druck weg von mir. Ich stehe einfach für das, was das Evangelium sagt. Und ich muss mich nicht schämen und ich kann offen sein. Denn es ist Kraft Gottes, sagt Paulus, für jeden, der glaubt. Für die Juden zuerst und dann für alle anderen Menschen. Auch hier, die Berner sind mit eingeschlossen. Jeder Berner, der glaubt, dass das Evangelium Kraft Gottes ist, wird Kraft Gottes erleben. Da kannst du von mir aus einen Hula-Hop-Reif um deine Hüften haben und ein Baströckchen und einen roten Zylinder tragen. Das ist alles egal. Es ist die Kraft des geglaubten Evangeliums. Amen. Müssen wir neu verstehen. Im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Schau mal, der beginnt mit einem Zuspruch. Das Evangelium hat den Zuspruch, Hey, ich möchte, dass du Gottes Gerechtigkeit wirst. Du kannst Gottes Gerechtigkeit werden. Du kannst richtig stehen vor Gott. Ich gebe dir den Platz zurück, durch das Jesus gestorben ist am Kreuz, unsere Sünden vergeben hat, den Weg geöffnet hat, können wir Gottes Gerechtigkeit sein. Es beginnt mit einem Zuspruch zuerst. Es ist diese Gerechtigkeit Gottes, durch die man im Glauben, du musst es glauben, Du musst es glauben. Wieder, es geht nicht darum, dass der Evangelist alles perfekt richtig sagt. Du musst es glauben. Die erste Predigt von Spurgeon. Dieser große Fürst der Prediger. Seine Predigten werden bis heute gelesen. Schon lange beim Herrn. Seine erste Predigt. Der, der predigen hätte sollen, der kam nicht. Jetzt haben alle Spurgeon angeschaut. Irgendwann ging er nach vorne, hat die Herausforderung angenommen. Der einzige gescheite Satz, den er gebracht hat, war, schau auf den Herrn. Schau auf den Herrn. Und dann hat er noch fünf Minuten sonst was heruntergeleiert und dann hat er sich hingesetzt. Das war seine kürzeste Predigt. Da haben sich Menschen bekehrt. Warum? Es ging nicht um den Spürchen da vorne. Er hat etwas gesagt, was biblisch ist. Schau auf den Herrn. Und es waren Menschen da drin, die haben geglaubt, was das Wort sagt und wurden berührt. Verstehen wir das? Und dann kommen wir hinein, aus Glauben, in ein lebendes Glauben. Seht ihr die punktuelle Sache, die Veränderung punktuell? Ich glaube, dass das für mich ist. Aber dann komme ich hinein in einen Prozess des Glaubens. Aus Glauben zum Glauben. Dann möchte ich euch ein Zeugnis erzählen. Letzte Woche. Pfingst, Sonntagabend, Abschluss Gottesdienst, der Pfingstkonferenz, eine Familie war da. Berührt durch das, was Matthias aus der Bibel erklärt hat, gehen sie nach Hause mit ihren Kindern. War noch schön, schöner Abend, war noch hell. Sie haben sich entschieden, wir gehen. Ein bisschen spazieren, die Kinder haben mit anderen Kindern im Quartier noch gespielt, im Sandkasten. Das Ehepaar geht miteinander spazieren. Als sie zurückkommen, waren die Kinder immer noch da am Spielen. Und da war ein zwölfjähriges Mädchen etwa, eine Kosovarin, und jetzt fragt sie äh, diese Frau, was ist Pfingsten? Was ist eigentlich Pfingsten? Und diese liebe Schwester hat angefangen zu erklären, was Pfingsten ist. Und jetzt schreibt sie so in ihrem Zeugnis, ja, die Kinder die sind alle in einer Reihe gesessen und sie hat angefangen zu erklären, was Pfingsten ist. Und während sie so erklärt, sieht sie ein Bild in ihrem Geist. Sie sieht sich, wie sie den Kindern die Hände auflegt. Hm. Und jetzt sagt sie, okay, der Herr hat zu mir geredet. Ja, was hat er gesagt? Wollt ihr, dass ich euch die Hände auflege? Das ist schon mal mutig. Sie hat genau zugehört, ausgerüstet, gesandt, sei einfach bereit. Wollt ihr, dass ich euch die Hände auflege? Und dann kamen sofort zwei Gedanken. Was denken wohl meine Kinder? Die saßen ja auch da. Wissen, es gibt so ein gewisses Alter, da finden die Kinder, die Eltern einfach nur peinlich. Das war so das Alter. Okay, du kannst machen, was du willst als Eltern, sie finden dich einfach peinlich. Das war so der erste Punkt. Der zweite Punkt war: Was denken die Eltern dieser Kinder? Denn zum Teil sind die Eltern Moslems. Was denken die? Jetzt merken wir, sofort, wenn eine Möglichkeit da ist, kommt Einschüchterung, können sie sich schämen, können sie zurückziehen. Diese Schwester hat es nicht gemacht. Sie hat sich entschieden, ich habe mich entschieden, zu tun, was der Geist Gottes mir sagt. Sie legt diesen Kids die Hände auf. Ein Mädchen sagt nach dem Gebet, es ist etwas Schweres von mir abgefallen. Irgendwas Schweres ist von mir abgefallen. Wusst du nicht genau, was es ist? Ein Junge hat gesagt, ja, ich habe so gespürt, dass eine Hand auf meinen Kopf kommt und etwas hat in meinem Bauch sich bewegt er fing so an zu, hat ihn gekitzelt, er fing an zu glucksen, zu lachen. Und, und, und am nächsten Tag sehen sie die Schwester dieses Jungen und sie sagen, du, der war so glücklich, der konnte nicht einschlafen zu Hause. Und ein anderes Mädchen hat gesagt, ich habe jetzt keine Angst mehr vor Übeltäten. So. Und jetzt kommt natürlich die große Frage. Ja, haben sich die Kinder bekehrt? Nein. Aber Gott hat etwas deponiert in ihrem Leben. Gott hat etwas deponiert. Weil jemand willig war, es zu deponieren. Wisst ihr das Geniale an der Sache? Diese Kinder wohnen in diesem Quartier, wo dieses Ehepaar wohnt. Die sehen sich immer und immer wieder. Und ich bin überzeugt davon, Gott hat eine Türe geöffnet, weil sich jemand nicht geschämt hat, für das Evangelium zu stehen. Es ist für alle. Und das Zweite, was ich hier drin sehe an diesem Auftrag, Menschen sollen ihr Leben ohne Wenn und Aber dem Herrn weihen. Sie sollen sich nämlich taufen lassen. Und die Taufe ist nichts anderes als meine Weihe an den Herrn ohne Wenn und Aber. ich sage, Herr, ich gehöre zu 100% dir, mein altes Leben ist nicht mehr wichtig und die Taufe ist ein Bild. Und das Evangelium zielt auf diese punktuelle Entscheidung, zielt auf diesen Moment, wo du vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt bekennst und proklamierst, ich bin ein Jünger Jesu, darum lasse ich mich taufen. Ich möchte euch eine Stelle aus dem Hebräerbrief geben, Hebräer 3, Vers 15, nur einen Teil der Aussage. Der Schreiber des Hebräerbriefs zitiert hier das Alte Testament, Wenn ich, wenn ihr heute die Stimme Gottes hört. Wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, wenn ihr sie heute hört, dann musst du punktuell eine Entscheidung treffen. Heute. Wir sind so gut darin, alles auf morgen zu verschieben. Ja, ich kann ja morgen noch. Ja, ich kann ja zu Hause noch. Heute, wenn Gott zu dir spricht in diesem Gottesdienst, streck dich aus im Glauben, triff eine punktuelle Entscheidung und höre auf das. Das bedeutet es, dem Herrn zu dienen. Das bedeutet es, mein Leben dem Herrn zu weihen. Dass ich höre, was er mir zu sagen hat. Heute. Auch wenn er mir etwas sagt, was mir vielleicht nicht gefällt. Aber weil ich weiß, dass er König ist, dass er es gut meint mit mir, ist auch das, was mir nicht gefällt, im Letzten gut für mich. Heute, wenn du seine Stimme hörst, wo er dich heute ermutigt, wo er dich heute herausfordert, wo er dir heute etwas zeigt, greif es im Glauben. Punktuelle Entscheidung, aber... Aber diesen Punkt mache ich ganz kurz, weil ich dann beim fünften Kernwert in zwei Wochen noch einmal darauf zurückkomme. Die Menschen sollen Gott in ihrer ganzen Fülle kennenlernen. Sollen sie sollen nämlich getauft werden im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das heißt, sie sollen Gott in all seinen Facetten kennenlernen. Die Taufe ist der punktuelle Entscheid, ist der punktuelle Punkt, aber dann gehst du hinein. In eine Beziehung mit ihm. Und du lernst und du wirst zugerüstet. Und er dient dir. Wisst ihr, was, was der Herr interessiert ist an Mündigkeit? Was mich bewegt? Ich komme nochmal auf diese Frage zurück. Haben sie sich bekehrt? Wir sind so fixiert auf Bekehrungen. Und dann kommen Leute und sagen, boah, es haben sich zehn Leute bekehrt. Weißt du, was ich sage? Ich freue mich. Wo sind sie? Wo sind sie? Warum interessiert mich das? Matthias hat zum letzten Sonntag erwähnt: Die Bibel sagt, wenn Sie sich bekehren, sind Sie kleine Babys. Weißt du, was wir machen? Wir bringen kleine Babys auf die Welt und lassen sie auf der Straße liegen. Aber auf meinem Record sieht's gut aus. Haben sich zehn bekehrt. Bin der große Chef. Ja, und wo sind sie jetzt? Gott möchte sie weiterführen. Diese Babys sollen Kinder werden. Sie sollen junge Menschen werden. Sie sollen Väter und Mütter in Christus werden. Es bringt nichts, wenn wir sie nur zeugen und stehen lassen oder zur Welt bringen und stehen lassen. Wir sollen sie hineinbringen. Sie sollen sich taufen lassen. Punktuelle Entscheidung. Ich gehöre zu Jesus. Und dann sollen sie lernen, was der Vater ist, was der Heilige Geist ist, was Jesus ist. Die ganze Fülle. Und dann werden sie stark. Das ist unsere Auftragung. Das gehört genauso zur Evangelisation. Wie dieser Moment, wo ich jemandem sage, was Jesus für uns getan hat, das gehört genauso dazu. Und ich bete, dass wir als Gemeinde hier eine breitere Vision bekommen. Also nur das Punktuelle hat der bekehrt. Hebräer 13, Vers 9. Ich lese diese Stelle noch kurz. Lasst euch daher auch nicht durch irgendwelche fremden Lehren vom richtigen Weg abbringen. Worauf es ankommt, ist innerlich stark zu werden. Aber das geschieht durch Gottes Gnade. Hier steht im Griechischen wörtlich, das Herz soll fest werden durch Gnade. Das Herz soll fest werden durch Gnade. Durch Gnade. Durch Gnade, nicht durch Leistung, nicht durch religiöse Werke, durch Gnade. Das ist das Ziel Gottes. Ich möchte euch ein zweites Zeugnis erzählen. Eine Familie aus der Gemeinde ging vor einigen Monaten durch eine ganz schwierige Situation. Ihre dreieinhalbjährige Tochter ist gestorben. Und das ist etwas vom Schwierigsten, was Eltern geschieht. Eltern müssten nicht ihre Kinder begraben. Das sollte eigentlich andersherum sein. Das ist etwas vom Schwierigsten, das geschehen kann. Und im Prozess, man hat herausgefunden, dieses kleine Mädchen ist krank, es gibt keine medizinische Lösung. Wir haben gebetet, wir haben gekämpft als Pastoren. Der Regionalpastor war immer wieder da, hat auch mit dem Kind direkt gebetet. Und eines Tages, als er wieder da ist, Kommt der Impuls, feiert das Abendmahl. Man hat das Abendmahl gefeiert und wurde mit dieser Mutter gebetet. Sie fällt hin unter der Kraft des Heiligen Geistes, bleibt einige Zeit liegen. Das ist etwas ganz Interessantes geschehen. Diese Mutter konnte nicht mehr schlafen. Sie fand keinen Schlaf mehr. Das verstehen wir. Nebenan ist das kleine Kind. Und von diesem Moment an konnte sie schlafen. Da kam eine Ruhe. Nun, das Kind ist nicht geheilt geworden. Der Herr hat das Kind zu sich genommen. Ich weiß nicht warum, ich habe die Antwort nicht. Jetzt fährt diese Frau im Zug. Sie kommt ins Gespräch mit einer anderen Frau. Und diese andere Frau sagt, ist das ihr einziges Kind? Das Kleine, das sie bei sich haben. Und diese Schwester sagt, ich habe eine dreieinhalbjährige Tochter, aber die ist im Himmel. Die ist bei Jesus. Und es entsteht ein evangelistisches Gespräch. Und sie kann dieser Frau das Evangelium sagen. Wisst ihr, was hier geschehen ist? Da ist jemand im Herzen gefestigt und stark geworden durch Gnade. Ein Riesenzeugnis. Jeder würde verstehen, wenn nach so einer Situation jemand sagt, ich gebe kein Zeugnis mehr. Ich rede nicht mehr von Jesus. Jeder würde es verstehen. Hier ist etwas geschehen. Gott öffnet immer wieder Türen. Ich kann euch sagen, wenn Kinder krank sind, das macht mich so etwas von sauer. Da werde ich so sauer. Und da würde ich den Teufel am liebsten, weiß ich was mit ihm machen, wenn er Kinder angreift. Ich weiß nicht, warum der Herr nicht eingegriffen hat. Aber eines weiß ich trotzdem. Jesus ist gut. Und Jesus heilt. Das also müssen wir in unseren Herzen hochhalten. Und darum braucht es diesen Prozess. Das Evangelium hat Kraft überall. Das Evangelium will punktuell eine klare Weihe in deinem Leben. Aber es nimmt dich auch mit hinein in einen Prozess, wo du zugerüstet wirst und ausgerüstet wirst. Jetzt komme ich zu einem letzten Punkt für heute Morgen. Es geht um unser persönliches Umfeld. Ja, das sollen wir erreichen, weil der Auftrag Jesu verändert nämlich dann die Menschen in deinem persönlichen Umfeld. Und ich möchte euch einen griechischen Begriff zeigen, der ganz, ganz wichtig ist, dass wir ihn verstehen. Einige von euch haben ihn vielleicht schon gehört. Es ist der Begriff Oikos. Oikos ist das griechische Wort für Haus. Haus. Man würde das mit Haus übersetzen, aber eukos bedeutet mehr als einfach nur Haus. Also es ist nicht einfach nur gemeint irgendwo das Haus, in dem du drin wohnst. eikos bedeutet immer dein ganzes Umfeld, dein ganzer Einflussbereich, dein ganzes soziales Beziehungsgeflecht. Also deine Familienverbindungen mit Vater, Mutter, Geschwistern, Onkel, Tante und so weiter, deine Nachbarschaftsbeziehungen. Die Leute, die links und rechts im gleichen Block wohnen oder nebenan wohnen, Leute an deiner Arbeitsstelle, mit denen du zusammenarbeitest, Leute, mit denen du vielleicht ein Hobby teilst und dich immer wieder triffst mit ihnen. So dieses ganze soziale Beziehungsgeflecht von Menschen, die in deinem persönlichen Umfeld stehen. Und es fällt mir auf, dass die Christen zur Zeit Jesu, verstanden haben, wie wichtig dieses Beziehungsgeflecht ist. Ich möchte euch zeigen, dass in diesem Eukos, in diesem Beziehungsgeflecht, ganz viel geschehen kann. Ich gebe euch die Stellen, Lukas 5, Vers 25. Ich erkläre euch, um was es hier geht. Jesus war in einem Haus, er hat gepredigt. Es waren ganz viele Menschen da, es waren so viele Menschen da, dass man nicht mal mehr reinkam. Und da waren vier Männer, diese vier Männer hatten großen Glauben. Sie glaubten nämlich, dass wenn sie ihren lahmen Freund zu Jesus bringen würden, dass Jesus ihn heilen würde. Es wäre eine Predigt für sich, diese vier Männer, die ihn getragen haben. Jetzt kommen sie an, an dieses Haus. Und da standen so viele Leute. Darf ich etwas Provokantes sagen? Manchmal stehen wir Frommen denen im Weg, die von Jesus berührt werden sollten, weil wir immer zuerst da sein wollen. Denke einfach mal darüber nach. Diese vier Männer, die ließen sich aber nicht anhalten. Anhalten. Die haben gesagt, was, wir kommen da nicht rein. Rauf aufs Dach, haben angefangen, das Dach abzudecken. Einfach Dach abdecken und den Freund runterlassen. Vor die Füße Jesu. Jesus sieht das. Der ganze Eukos ist da, das ganze Beziehungsgeflecht ist da. Und Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben, nimm deine Bare, lauf nach Hause. Und die Pharisäer haben sich aufgeregt. Was ist das für ein Typ? Warum kann der sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Und Jesus macht ein interessantes Spiel mit ihnen. Er sagt, ja. Leute, was ist einfacher? Zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder zu sagen, Lamer, steh auf, nimm deine Bahre, lauf nach Hause. Große Preisfrage. Ich zeige euch mal, sagt Jesus, dass der Sohn des Menschen Autorität hat beides zu tun. Und er steht auf und geht preisend nach Hause. In seinen Eukos. In seinem Beziehungsgeflecht. Jetzt hör mal, wenn ich an diesem Tag in Kapernaum gewesen wäre, da ist das nämlich geschehen. Und er kommt mir jetzt entgegen, nicht da mit seiner Bare auf der Schulter, Halleluja, preist dem Herrn, wunderbar. Und ich kenne den nicht. Und ich würde sagen, ja hallo, was läuft hier ab? Er sagt, ja, ich wurde geheilt, ich war gelähmt, Halleluja, Jesus hat mir geheilt. Dann würde ich sagen, ja, du kannst mir viel erzählen. Ich kenne dich nicht. Du könntest ja auch ein Schauspieler sein. Versteckte Kamera. Okay, ich kenne den nicht. Wer hat ihn gekannt? Sein Eukos. Die Leute, die am Morgen gesehen haben, dass die vier Freunde ihn tragen mussten. Und jetzt kommt er zurück ohne vier Freunde mit der Bare auf der Schulter. Die haben ihn gekannt. Was hast du das Gefühl, hat das ausgelöst in den Herzen dieser Menschen? Mein und dein persönliches Umfeld sieht, was Jesus an dir und mir tut. Sie sehen, wie wir leben. Eine andere Stelle. Es gibt noch viel mehr zum Eukos. Lukas 7, Vers 36. Ein Pharisäer hat Jesus eingeladen. Hat ein großes Gastmahl gemacht, ein Bankett. Hat Jesus eingeladen. Jesus ging hinein. Und im Griechischen steht da wörtlich, er ging in den Eukos. Dieses Pharisäers, er ging da hinein und da war nicht nur der Pharisäer und seine Familie, da war eine große Menschenmenge. Wenn damals so ein eukos gemacht wurde, da waren ganz viele Menschen da, darum ist diese Frau, die da nicht hineingehört und die jetzt dann gleich kommt in dieser Geschichte, auch nicht aufgefallen. Weil wenn jemand ein großes Bankett machte, dann war es damals Usus, dass Menschen, die nicht so viel hatten, die arm waren, hineingehen durften und Reste mitnehmen durften. Das war ganz normal. Und jetzt kommt diese Frau und sie fällt erst in dem Moment auf, wo sie zu Jesus geht, hinten an ihn herangeht, anfängt zu weinen, mit ihren Tränen seine ganzen Füße nass macht, ihre Haare nimmt die Füße abtrocknet und seine Füße dann mit Öl salbt. Und jetzt dreht der Pharisäer durch. Weil diese Frau war bekannt in der ganzen Stadt. Und die Bibel sagt, sie führte ein unmoralisches Leben. Man geht davon aus, dass es eine Prostituierte war. Warum ist die in meinem Haus? Warum lässt Jesus das zu? Der ganze Eukos schaut. Wie reagieren die jetzt? Jesus sagt, Simon. Darf ich dir eine Geschichte erzählen? Zwei Menschen. Beide haben eine Schuld. Einer hat eine riesengroße Schuld, könnte nie vergeben werden. Der andere hat eine kleine Schuld. Beiden wird vergeben. Welcher liebt mehr? Der mit der größten Schuld. Das ist Logisch, oder? Sagt Simon. Als ich in dein Haus gekommen bin, hast du mir nicht die Füße gewaschen. Das wäre Gastgeberpflicht. Du hast mich nicht geküsst, wäre Gastgeberpflicht. Du hast mir nicht das Haupt gesalbt, wäre Gastgeberpflicht. All diese drei Dinge hätte er tun müssen. Er hat es nicht gemacht, der fromme Pharisäer. Diese Frau kommt, sagt Jesus. Sie hat nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Meine Füße zu salben. Weißt du, was geschehen ist mit diesem Eukos? Die haben etwas Gewaltiges gelernt über Vergebung über die Gnade Gottes. Menschen in deinem und meinem persönlichen Umfeld sehen, dass Gott ein vergebender Gott ist und ein gnädiger Gott, wenn sie unsere Leben sehen. Ich gebe euch noch ein Beispiel. Wir können zu Lukas 8, Vers 39 gehen. Da geht es um den Gardarener. Der dämonisierteste Mensch, den es in der Bibel gibt, der war so dämonisiert, der lebte bei den Gräbern. Das zeigt mir an, er hatte einen Geist des Todes. Es hat ihn dahin gezogen, wo die Toten sind. Der war gebunden. Er hatte keine Kleider mehr an. Man hat versucht, ihn mit Fesseln, mit Ketten festzuketten. Der hat alles zerrissen. Da ging niemand hin. Alle hatten Angst. Er war bekannt in der ganzen Region. Und jetzt kommt Jesus. Und er rennt auf ihn zu, fällt zu Boden. Jesus sagt, wie heißt du? Legion, wir sind viele. Waren es um die 8000 etwa da drin? Ab in die Schweine. Und dann kommen die Schweinehirten, weil die Schweine dann ins Wasser getaucht sind und ersoffen sind. Und jetzt ist dieser Gardarener, dieser total dämonisierte Mann, sitzt normal geheilt zu Füßen Jesu. Die können die Welt nicht mehr einordnen. Und jetzt sagt dieser Gardarener, was wir alle auch sagen würden, Jesus, ich will bei dir bleiben. Ja, das ist normal. Verstehen wir gut, oder? Was sagt Jesus? Geh zu deinem... Zu was? Oikos... Geh in dein Beziehungsgeflecht. Die kennen dich. Die sehen, was geschehen ist an dir. Ist dir vor vielen, vielen Jahren ich kam von der Bibelschule. Da war ein Buch in allen Gemeinden der SPM. Das große Buch. Das war so der christliche Thriller. Alle waren hinter diesem Buch her. Und in diesem Buch wurde beschrieben, wie eine Frau, hohe Priesterin Satans, über Monate in einem Befreiungskampf. Und die haben gebetet und die schlimmsten Dinge. Und sie hat gesagt, und der Teufel unterwandert alle Gemeinden. Und er versucht und Blutopfer und all die schlimmen Dinge. Alle Christen, die dieses Buch gelesen haben, hatten nachher Angst. Und ich, frisch von der Bibelschule, aber nicht gewusst, was ich heute weiß, Da habe ich mir gedacht, ja, das ist komisch. Finde ich komisch, weil ein christliches Buch sollte doch eigentlich nicht Angst machen. Weil die vollkommene Liebe treibt die Angst aus. Also das habe ich schon gewusst. Es war mir komisch. Aber alle, oh, boah, boah, diese Sache, boah. Ein Jahr später kommt es ans Licht. Diese Frau hat alles erlogen. erstunken und erlogen. Sie war eine drogensüchtige Frau. die Diese ganze Geschichte erfunden, die stimmte gar nicht. Aber die hat Geld geschäfelt von den Christen. Wie blöd, weil alle das Buch wollten. Das würde beim Gordorene nicht geschehen in seinem Eukos. Die wussten, wie er vorher war. Und die wissen, wie er jetzt ist. Und ich meine, wir wissen das alle, oder? Familie Eukos ist das Schwierigste, weil die kennen uns. Nicht nur die schönen Seiten, auch die schlechteren. Die kennen beides. Aber ich gehe mir davon aus, bei Christen ist doch die schönere Seite überwiegend. Aber werden Sie sehen, da verändert sich etwas. Oh, ich gebe euch die restlichen Stellen, Lukas 14, Vers 1, ich habe fast keine Zeit mehr. Jesus ist wieder in einem Eukos eines Pharisäers, er heilt am Sabbat einen Kranken, die drehen wieder durch. Hier steht es übrigens, Lukas 14, Vers 1, er wurde aufmerksam beobachtet. Weißt du, dass wir aufmerksam beobachtet werden? Die Leute wissen ganz genau. Oh, was, ich bin erstaunt, was alles gewusst wird über uns. Das persönliche Umfeld war da. Jesus gibt ihnen eine Lektion, dass Gott ein Gott der Gnade ist und der Heilung, nicht der Gesetze. Apostelgeschichte 10, 24, Petrus bei Cornelius zu Hause. Da war nicht Cornelius und seine Familie, da war der ganze Eukos da. Der hat all seine Freunde geholt, die waren alle da. Apostelgeschichte 16, Vers 31. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden, du und dein Eukos, das wird Auswirkungen haben in deinem Beziehungsgeflecht. Hör mal, die meisten Menschen, die Jesus nachfolgen, 80% der Menschen, die Jesus nachfolgen, wenn du sie fragst, wie bist du zu Jesus gekommen? Die sagen, durch Freunde und Bekannte. Durch Freunde und Bekannte, 80%. Da hat ein Freund mir von Jesus erzählt, ein Arbeitskollege hat mir von Jesus erzählt und weil das jemand ist, den wir kennen, weil wir Beziehung haben, haben wir keinen Stress, wir müssen nicht rennen, der läuft uns nicht davon. Hast du das Gefühl, dein Nachbar wird sofort umziehen, wenn du einmal Jesus sagst? Macht er nicht. Und ein Arbeitskollege wird auch nicht gleich eine neue Arbeitsstelle suchen, wenn du einmal Jesus sagst. Mit den Leuten bist du zusammen und darum hast du Zeit und musst keinen Stress haben. Und du lernst sie immer besser kennen und sie lernen dich kennen. Manchmal haben wir Bilder von Menschen. Wir denken, wir kennen ihn. Aber die Leute in deinem Beziehungsgeflecht, die kennen dich wirklich. Wisst ihr, du, ab und zu, wenn mal Menschen bei uns zu Hause sind, die mich nicht so gut kennen, die sind dann immer erstaunt. Manche sagen es gleich bei Tisch, die anderen sagen es dann nachher. Du redest ja gar nicht. Du bist ja ruhig. Ich haben das Gefühl, ich predige die ganze Zeit. Aber Die kennen mich vom Predigen hier, die sehen mich unter der Salbung predigen und haben das Gefühl, wenn der zu Mittag ist, predigt er. Auf einer Seite kaut er, auf der anderen predigt er. Der ist dauernd am Predigen. Weißt du was, wenn ich nicht unter der Predigtsalbung bin, dann muss ich gar nicht immer etwas sagen. Dann setze ich mich gerne mal hin und höre zu. Meine Frau hat auch viel Gutes zu sagen, sehr viel Gutes. Das soll sie doch mal ein bisschen. Da höre ich einfach mal. Da sind die alle erstaunt, weil sie haben das Gefühl, sie kennen mich. Nein. Sie kennen mich, wenn ich hier vorne predige. Das bin ich ich. Darf ich es mal so sagen? Ihr versteht, was ich meine. Das ist mein Amt, mein Dienst, meine Salbung. Aber die Leute in meinem Beziehungsumfeld, die kennen mich. Die kennen mich. Darum sind die manchmal erstaunt, wenn ich ihm sage, ich bin Pastor. Können sie nicht einordnen, weil sie mich persönlich privat kennengelernt Stehen wir. Aber da, wo man gekannt wird, da haben wir offene Türen. Ich möchte euch ganz kurz zum Schluss aufzeigen, warum das wichtig ist und was du hier lernen darfst. Wenn wir unser persönliches Umfeld mit dem Evangelium durchdringen möchten, wenn wir uns darauf konzentrieren, dann müssen wir verstehen, es geht um einen Prozess, nicht um eine Entscheidung. Es geht um einen Prozess, nicht um eine Entscheidung, weil ich diese Leute immer wieder sehe, weil ich Beziehung mit ihnen habe, weil sie neben mir wohnen, weil sie mit mir arbeiten, weil sie in meinem Beziehungsgeflecht sind. Habe ich Zeit? Ich muss nicht meine ganze Munition in fünf Minuten loslassen. Ich habe Zeit. Es ist ein Prozess. Ich habe eine Beziehung. Das Zweite, was ich verstehen muss, weil es persönliches Umfeld ist, weil Beziehung da ist, geht es mal ums Vorleben. Es geht nicht ums Vorreden oder Überreden. Hier sind wir ganz gut. Aber es geht auch ums Vor Leben. Du kannst die Apostelgeschichte 9 aufschlagen, ab Vers 36. Die Geschichte der Tabitha. Tabitha war eine riesige Evangelistin. Weißt du, wie sie evangelisiert hat? Junaisi. Als Schneiderin. Die hat für die armen Frauen hat sie Kleider gemacht. Und als der Petrus ankommt mit dem Auftrag, bete mit ihr, dass sie wieder lebt, da standen all diese Frauen da mit ihren Kleidern. Das hat die Tabitha gemacht, das hat die Tabitha gemacht. Das war eine Schneiderevangelistin, Die hat das einfach gelebt. Oh bitte Petrus, bete mit ihr, die muss zurückkommen. Nicht immer nur reden. Leben. Und warten darauf, bis der Herr sagt, jetzt sag etwas und dann sprichst du. Okay? Es geht ums Leben, es geht um Beziehung. Es geht drittens nicht um Konfrontation. Es geht nicht um Konfrontation, es geht um Beziehung. Also nicht darum, einfach die guten, richtigen Argumente zu haben. Also nichts gegen vier geistlichen Gesetze und was es alles gibt. Alles gute Tools. Aber weißt du, das sind einfach Tools. Und da kannst du einen Kurs besuchen und alle Argumente dir zurechtlegen und alles richtig sagen. Aber eigentlich geht es gar nicht um diesen Moment. So nach dem Motto, wenn ich es nicht richtig gesagt habe, bekehrt er sich nicht. Es geht um Beziehung. Und weißt du, was die letzte Frage ist, die wir uns immer wieder stellen? Wie kann Jesus für einen Menschen voller Fragen, voller Sorgen, voller Schmerzen, voller Verletzungen eine gute Botschaft sein? Wie kann Jesus für diesen Menschen, für meinen Nachbarn, der irgendeine Tragödie erlebt hat, der vielleicht krank ist, für meinen Arbeitskollegen, dem gekündigt worden ist. Für jemanden, der dasselbe Hobby hat wie ich, der nicht mehr weitersieht, keine Vision mehr hat, Fragen hat, wie kann Jesus eine gute Botschaft sein? Ich frage mich, Herr, wie kann das sein? Und dann kann ich da hineingehen. Und wisst ihr, was der absolute Low Level ist, um einzusteigen? Gebet. Ich habe es noch nie erlebt. Noch nie. Wenn ich einem Menschen gesagt habe, darf ich für dich beten, dass er gesagt hat, nein, noch nie erlebt. Sie haben gesagt, ja, meinst du, das nützt etwas? Ja, ich weiß, dass es etwas nützt. Oder sie sagen, ja, mach halt mal. Aber nein, haben sie nicht gesagt. Aber weißt du, was ich in dem Moment mache, wenn ich beten kann mit ihm? Ich berühre ihn. Ich berühre ihn. Ich stelle einen Kontaktpunkt her sage, Jesus, was kann in diesem Leben geschehen? Und Jesus kommt. Und Jesus berührt. Und etwas wird hineingelegt in ein Leben. Und vielleicht dauert es dann. Ein Monat, zwei Monate, ein Jahr, zwei Jahre. Und es wird zur Frucht kommen. Das ist der Loki. Wir haben so viele Male als Hauszellen für Menschen gebetet, die wir nicht mal kannten. Einer hat irgendwie einen Metallsplitter ins Auge bekommen, ein Arbeitskollege von jemandem in der Hauszelle. Wir haben gebetet, der andere geht unter die Dusche, kommt aus der Dusche raus, plötzlich ist der Splitter weg. Er hat natürlich schon erklärt, das war wahrscheinlich das Duschwasser. ja ja. Er wusste genau, was es war. Er wusste genau, was es war. Leute, Jesus hat uns einen gewaltigen Auftrag gegeben. Er hat uns ausgerüstet. Er hat uns gesandt. Und wir dürfen diese Beziehungsfelder, die da sind, nutzen. Ich möchte bitten, dass die Lobpreiser mal nach vorne kommen. Wir wollen folgendes tun heute Morgen. Wir werden jetzt dann gleich noch einmal vor den Herrn stehen. Und wenn du hier bist heute Morgen und du sagst, Herr, ich will ganz neu mich dieser Herausforderung stellen. Ganz neu sagen, Herr, ich will bereit sein, mich darauf zu konzentrieren, mein persönliches Umfeld mit dem Evangelium zu durchdringen. Dann werde ich für dich beten. Ich werde folgendes beten. Ich werde beten, dass der Herr dir eine Person in deinem Umfeld zeigt, die bereit ist. Das ist dann vielleicht nicht die Person, die du dir wünschst. Weil wir haben ja alle in unserem Beziehungsumfeld die Person, da würden wir es uns zuerst wünschen. Die anderen auch, aber der zuerst. Vielleicht ist es nicht diese Person. Einfach die Person, die offen ist für das Evangelium. Der Fritz, der Freddy, die Yolanda, die Johanna, wie sie alle heißen. Ich weiß ja nicht, wie deine Freunde heißen, deine Bekannten. Er wird dir das zeigen. Du wirst dein Gesicht sehen, du wirst deinen Namen hören dann hast du einen Auftrag für nächste Woche. Weil da hat Jesus etwas vorbereitet. Wir stehen mal auf miteinander. Zellenleiter, kommt ihr auch gleich nach vorne. Macht euch bereit, mit Menschen zu beten. Wenn ich nämlich hier vorne gebetet habe, wird Matthias uns mit seiner Band noch einmal in den Lobpreis hineinnehmen. Und wenn der Herr dir dann eine Person gezeigt hat, dann darfst du hier nach vorne kommen zu einem dieser Zellenleiter. Und dann sagen, hey, ich habe die Person gesehen, ich weiß wer die Person ist. Und dann beten wir miteinander, dass du alle Ausrüstung und alle Ruhe und alle Salbung bekommst, um dieser Person zu dienen. Und wir werden noch etwas tun. Heute Morgen im Gebet für diesen Gottesdienst hat der Herr mir gezeigt, dass eine Heilungssalbung da ist. War im 9 Uhr Gottesdienst so. Im elf Uhr Gottesdienst auch, aber in eine andere Richtung. Ich weiss nicht, warum der Herr um 9 Uhr etwas gemacht hat und etwas ganz anderes um 11 Uhr machen will. Wenn wir den Herrn anbeten nachher, möchte ich die Menschen bitten, die Entzündungen haben an ihrem Leib. Eine Entzündung, komm nach vorne. Wir wollen beten. Ich glaube, dass der Herr etwas tun möchte. Ihr habt Gelenke gesehen. Alles, was mit Gelenken zu tun hat, Schmerzen, das kann jetzt Rheumatrose, was auch immer sein. Einfach Gelenke. Wenn du hier Schmerzen hast, wenn du hier ein, etwas hast an deinem Leib, komm einfach nach vorne. Wir wollen beten und erwarten, dass Jesus das tut. Okay? Also, wenn jetzt gleich tun. Also, Nummer eins. Wenn du dich entschieden hast, Herr, ich stell mich dem Auftrag, ich werde gleich beten und der Herr wird dir jemanden zeigen dann wird Matthias uns in den Lobpreis hineinführen und dann dürft ihr kommen. Entweder um die Ausrüstung abzuholen, dieser Person zu begegnen oder aber eben mit diesem Heilungsanliegen, das ich vorhin genannt habe. Alles klar? Darf ich euch einladen, die Hände auszustrecken? Herr Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du hier bist durch deinen guten Heiligen Geist. Und ich danke dir, Herr, dass du uns begegnen möchtest, jedem Einzelnen von uns. Herr, ich bitte dich, dass du jetzt in diesem Moment jeder Frau, jedem Mann in diesem Raum, der die Entscheidung getroffen hat, ich will mein persönliches Umfeld durchdringen mit deiner guten Botschaft, dass du ihm jetzt eine Person zeigst in seinem Umfeld, die offen ist für das Evangelium. Herr, zeig sie ihm, dass er es versteht. Und dann rüste aus mit allem, was er braucht, um dieser Person zu dienen. Und ich danke dir, Herr, für das, was du jetzt in diesen Momenten tun wirst. Lass uns Jesus anbeten, ihr dürft gerne kommen und Gebet in Anspruch nehmen.